0: De succesformule om een aantrekkelijke werkgever te zijn, wel SD Works, zocht het uit. Vanuit hun ervaring en research identificeerden ze zeven puzzelstukken. Zeven concrete domeinen waarop je je als werkgever kan onderscheiden in een moeilijke arbeidsmarkt en die je dus maar beter op de radar kan hebben. In een reeks van zeven afleveringen zoomen we in op hoe je elk puzzelstuk inhoudelijk vorm kan geven en kan laten aansluiten bij je organisatie en medewerkers. En wie dat optimaal aanpakt, creëert een perfect match met zijn werknemers van vandaag en morgen. Het eerste en het tweede puzzelstuk om een aantrekkelijk werkgever te zijn, kregen jullie al: strategisch loonbeleid dat moet fair zijn, gepersonaliseerd, machtconform en natuurlijk ook betaalbaar. En het tweede was duurzaam talentmanagement. Als je overeind wil blijven in deze war for talent, werk je als bedrijf ook maar best een slim en inclusief loopbaanbeleid uit. En vandaag stemmen we in op een derde puzzelstuk. Recrutering, hoe verleiden we dat talent nu op die krappe arbeidsmarkt? Wel door anders te kijken naar dat talent, door je recruteringsproces kritisch te benaderen en niet van de vacature, maar van de kandidaat te vertrekken, zo zegt mijn gast van vandaag. Samengevat door recrutering te herdenken. En dat is dus exact wat we in deze podcast gaan doen, wat ik samen met Angeline Parizel, coördinator, sourcing en talent-expert bij SD Works, ga doen, waar ze ondertussen zes jaar aan de slag is. En toen ze bij SD Works startte, bracht ze heel wat relevante ervaring mee uit een nogthans compleet andere sector. Daar wil ik het toch ook even kort met haar over hebben. Maar natuurlijk vooral over hoe je vandaag best aan de slag gaat om dat juiste talent te recruteren, te selecteren en aan te werven. Welkom. Hey, hey dag Angeline. Hallo, goedemiddag. Alles goed met jou? Heel goed. Ja, ben je er helemaal klaar voor? Helemaal. Ja. Boeiende loopbaanwending aanwending heb ik ontdekt bij jou een paar jaar geleden. Vertel, ik ga nog niet verklap je mag het zelf zeggen. Waar was je voordien aan het werk en in welke mate zijn die competenties in jouw huidige job relevant?
1: Ja, ik uh, heb eigenlijk hotelmanagement gestudeerd. Mm-hmm. Um, jammer genoeg, pas in mijn allerlaatste module toen HR gekregen. Anders was ik denk ik al veel voor <laughs> HR gerold. Um, maar... Van daaruit, mijn stage lag al vast, was op de luchthaven voorzien. -hmm. En uh, van de stage, ja... Ik denk op de luchthaven, als je er binnen geraakt, dat, uh, dat je er niet meer weg geraakt, mm. hè, zeggen ze heel veel mensen. Dus ik heb uh, tien jaar op de luchthaven gewerkt, ongeveer. Hè. Het was een, een, wel iets afwijkend. Mm-hmm. Um, en daar eigenlijk als, als eerste als assistant manager en als manager uh, in de horeca uh, mm-hmm. uitlatingen voor autogrill was dat. Um, wat heb ik daar geleerd uh, met mensen omgaan, zou ik mm-hmm. zeggen? Um, ik, 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 allee, ik ging heel graag... Ik stond altijd tussen mijn mensen. Ik was altijd ja. met mensen aan het meehelpen, zeker op drukke momenten. Um, en wat heel typerend was bij mij, is dat ik aan de afwas ging staan.
0: Ja. Ja, ja. Vertel me dat. Subliem. Vertel waarom. Ha,
1: vanuit ja. de afwaspunt. Bij sommige uit- uitbattingen zitten dan echt helemaal achter de schermen. Mm-hmm. Uh, maar in de meeste staan echt vooraan. Uh, De mensen zien dat ook, maar je kan van daaruit een heel goed overzicht bewaren. -hmm. Uh, Terwijl dat een machine staat te draaien, je moet moet de tassen bijvoorbeeld op de juiste plaats gaan terugzetten, je moet dan in de zaal eens gaan inlopen. Je kunt van daaruit heel veel dingen observeren. Dus ik vond dat dat bracht ook rust voor de mensen, omdat de rommel weggeruimd was. -hmm. Maar ik kon ondertussen ook heel veel dingen opmerken dat mensen bijvoorbeeld in de zaal een probleem hadden of dat mijn medewerkers op iets was liepen. En, en dat gaf voor mij altijd zo het punt van, van daaruit kon ik echt alles in de ogen ja. houden, terwijl ik toch iets nuttigs deed op de toekomst. Mm-hmm. Ja, ja, dus, uh, super. Dat was, dat was ja. mijn lievelingsplekje, zou ik zeggen, als ik ja. moest gaan helpen. En ja, dat is altijd goed meegenomen, want de meeste mensen doen dat niet graag. Ja
0: <laughs> Prima. Goed. Um, zeg, ik heb een aantal cijfers bij elkaar. Zorg mm-hmm. de voorbereiding van de podcast. 65% van de bedrijven heeft moeite met het vinden van de juiste mensen. 37% heeft het moeilijk om mensen gemotiveerd en geëngageerd te houden. 29 mensen, 29 liever ziet de mensen snel weer vertrekken. Dat komt uit het onderzoek dat jullie gedaan hebben in het ja. kader hè, van de perfect match. En daar kwamen eigenlijk ook vijf struggles naar voren. Mm-hmm. Het structureel onevenwicht tussen vraag en aanbod op onze arbeidsmarkt is dus een eerste. Daarbovenop een tijdelijk onevenwicht tussen vraag en aanbod. Toeval van COVID uiteraard, onder andere. Hè. Uh, het gebrek aan kandidaten met de juiste skills. Vaak ook de attitude van de kandidaten waren toch anders kon. En tot slot de specificiteit en de complexiteit van sommige jobs. Vijf struggles. Dat is de analyse. De oplossing... Angeline, vertel.
1: Ja, het zijn er inderdaad he, heel wat. Als ze, als ze gaan oplijsten, waar zitten de problemen? Het begint eigenlijk
0: al heel vroeg.
1: Um, in mijn sourcingverhaal heb ik ook heel veel contacten met scholen. En zelfs daar merken we van, oei, er is wel al heel weinig instroom in mm-hmm. sommige sectoren. Um, dus van daaruit is het normaal dat je dan naar een arbeidsmarkt gaat waar je onmiddellijk merkt uh, van oei, ja, nee, we hebben niet voldoende volk, als je echt bij de basis al niet voldoende volk hebt. Dus ik denk voor sommige sectoren dat die zelfs daar gaan moeten teruggaan om te kijken van ja, moeten we daar al mensen niet gaan aanspreken en terug warm maken voor wat wij doen? Bijvoorbeeld uh, voorbeelden zijn ja, elektromechanica of ja. de logistieke sector ja. zelfs, waar ik mm-hmm. zei van, hmm, ik denk dat je als sector toch eens gaan moeten teruggaan. Um, de, juiste, allee, de mensen met de juiste kwalificaties daarnaast, goh, dat is misschien ook wel eens gaan kijken, maar kunnen we geen opleiding gaan geven? Dat is mm-hmm. wat we bij SD Works doen, met al onze yeah. academies. Yeah. We hebben ondertussen uh, voor verschillende omgevingen academies opgericht, um, om juist aan onze noden te kunnen voldoen mm-hmm. en mensen toch wel te helpen in... De verandering van, uh, van, van loopbaan vaak. Ja. Uh, die zeggen van, het is tijd voor iets nieuws, ik wil het gaan ontdekken. Ik heb het uiteindelijk ook gedaan, een, een loopbaanverandering. En dat is, allee, het is wel mooi meegenomen, dat mm-hmm. je dat kan vasthangen aan, aan een opleiding. Hè. Ja, ja. Dus uh,
0: dat zijn denk ik al heel belangrijke mm-hmm. dingen die je kan meenemen. Oké. Okay. Um, nu, de uitdaging is dat, hoe krijgen we het juiste talent met de juiste vaardigheden? Op het juiste tijdstip, op de juiste plek, om het juiste werk te doen? dat strategisch en talentmanagement. Alles begint daar, zeg je, bij de functieomschrijving. Waarom is dat zo? Want ik hoor aan, langs de andere kant toch heel veel bedrijven zeggen dat een functieomschrijving niet meer van deze tijd is.
1: Ja. Ik denk dat je wel altijd een basis nodig hebt. Mm-hmm. Je moet altijd weten waarom je iemand gaat aanwerven, wat die persoon juist gaat doen. Ik denk dat de meeste mensen toch wel graag weten waarvoor ze solliciteren mm-hmm. en wat, als uiteindelijk, allee, wat er van hen verwacht gaat worden. Nu, een hele goede, sterke omschrijving kan jou ook helpen bij de loopbaan van die medewerker. -hmm. Het is al een eerste basis voor jouw vacature. Als je je vacature moet gaan uitschrijven, weet je al van oké, dat moet er zeker allemaal -hmm. vermeld worden. Want als die persoon bijvoorbeeld voor een functie gaat waar hij veel met Excel gaat werken... persoon vind ik dat niet leuk, mm. ja, dan, dan weet je al dat je niet de juiste kandidaat hebt. Dus dat, is, dat zijn toch cruciale dingen die vernomen yeah. moeten worden. Daarnaast kan je het ook meenemen in jouw gesprekken, jouw sollicitatiegesprekken, om dingen af te toetsen. Dat je zegt van, oh ja, oké, okay, er staat vermeld inderdaad dat we toch wel verwachten dat je één keer om de drie maanden naar het buitenland gaat. Zie je dat effectief ook zitten, -hmm. lukt dat voor jou, kan je ze zo organiseren. Dus het is een leidraad voor jouw interview, pas op een leidraad, -hmm. zeg ik En je kan daar ook dingen gaan aan vasthangen van, kijk, wij verwachten wel deze resultaat bijvoorbeeld van jou in de functie binnen het jaar of binnen de zes maanden. Dus je kan het ook gaan meenemen achteraf in eventuele gesprekken, evaluaties, uh,
0: ontwikkelingsgesprekken enzovoort.
1: En als het dan toch geen match blijkt te zijn, kan je zelfs nog gaan meenemen in jouw ontslaggesprek.
0: En zeggen van, dit waren eigenlijk toch wel de afspraken waar we samen toe gekomen waren. En ja. daar is in onvoldoende mate een bepaald ja, ja. punt aan. En voldaan, oké. Okay. Nu, eens dat we dan weten wie, wie dat we nodig hebben, maken we dan weer zelf ook een vacature op. Daar zie je dan bedrijven die blijven inzetten op geschreven vacatures. Mm-hmm. Andere zweren. En bij, bij video's los van het format, um, wat moet er nu eigenlijk in een vacature echt wel staan? Of welke tendensen zie jij zo bij, bij bedrijven? Hoe zorg je ervoor dat alles erin staat wat erin moet staan, dat het ook inclusief is hè, bij voorkeur? Wat zijn daar zaken die je kan meegeven? Ja,
1: Ik denk dat je sowieso wel moet opletten wat de belangrijkste dingen gaan zijn waarmee dat de persoon in, in contact gaat komen. Mm-hmm. He, welke taken die, die zeker van, van de persoon verwacht worden. Niets is denk ik Lastiger voor een kandidaat dan een vacature waar het heel vaag blijft. Ik denk dat je daar ook heel veel mensen mee misloopt, omdat -hmm. die zoiets hebben van... Ik weet eigenlijk totaal niet wat ik daar moet gaan doen. Wat hebben wij gemerkt dat bijvoorbeeld een hele sterk is, is een soort weekagenda. Ja. Uh, omdat mensen dan oh, ja. zo'n idee hebben van, oh ja, zo gaat mijn een dag eruit zien. Mm-hmm. En ik denk aan een filmpje een gelijkaardig effect. Yeah. Dat mensen dan echt gaan voelen van, oké, okay, ja, dit kan ik echt gaan verwachten. Als ik morgen opsta, mij aankleed mm-hmm. en naar het werk rijd, dan weet ik vanaf dan, gaan we een dag er ongeveer zo gaan uitzien. Hoe dat, dat het dan verder nog ingekleurd wordt, kan mm-hmm. nog altijd van persoon tot persoon afhangen. Maar we hebben wel gemerkt dat mensen daar toch wel positief op reageren. Ja. Die, in, uh, die okay. kalender en met filmpjes idem. Hè, dat yeah. uh, dat blijft bij de mensen ook vaak bij... Um, Um, voor de rest, ja, wat je ook zelf kan aanbieden als bedrijf, maar je moet soms wel verder gaan kijken dan enkel puur het loon. Mm-hmm. Uh, loon is altijd interessant. Mensen hebben dat ook nodig uh, yeah. om hun dagdagelijkse behoeften te voorzien. Maar zo de extra's dat je zegt van ja, binnen ons bedrijf is er een opleiding bijvoorbeeld mogelijk of, of wij hebben de neiging van, van, van regelmatig eens af te spreken met de collega's, yeah. dan, dan kan een persoon zich daar ook al gemakkelijker mee gaan identificeren mm-hmm. en gaan kijken van oh ja, dat is wel iets voor mij of is totaal niks voorbij, ja. dat is mijn ding.
0: Mm. Zeg, je zegt het, het loon is is dat dan een tendens dat een loon op een vacature staat? Is dat bij, bij alle profielen zo? Dat kan ik dat je daar in nog België. Niet zo veel? Ja. ja, in
1: België zijn we daar nogal, uh, ja. nogal uh, Hoe moet ik dat zeggen? We spreken zo'n altijd niet graag nee. over ons loon, mm-hmm. Maar je kan er wel altijd loon schijven gaan inzetten. Ja. Bijvoorbeeld mm-hmm. zoeken iemand tussen dat en dat loon. Waarom? Je wil geen mensen gaan afschrikken. Je wilt mm. geen mensen gaan afschrikken die net iets erboven zitten of... ja. Dus het is inderdaad altijd dat dat blijft een discussiepunt van moeten we dat erin zetten, moeten we er mm-hmm. niet gaan inzetten, maar. Ja, dat is hoe je je als bedrijf er het beste bij voelt, denk ik. Um, met ja, ook wetende dat kandidaten ja, zich, zich daar echt gaan mee, mee gaan vergelijken. Van, oh ja. ja, dat is misschien toch iets te laag voor mij. Of oh, hier mag ik veel aan vragen. Ja, ja. Dat is een beetje hoe je je als bedrijf denk ik, daar okay. bij voelt. Ja. Maar het zijn zo die extra's die je erbij aanbiedt, die soms wel de doorslag geven. Die de doorslag
0: gaan, gaan geven. Ah, oké, okay. super. Want in, in meestal uit onderzoek hoor je dan van het loon is het belangrijkste.
1: Mm. Ja, nee. Misschien ja, dus ook, en... Mm. Je hebt kandidaten, je, heel veel kandidaten weten ook niet wat die bruto verdienen. Dus je nee. moet daar gerust een bruto long aan inzetten. Maar als ik aan de mensen vraag van wat verdien je, dan is het, nee. van, oh ja, op, op, het einde, allez, op het begin van de maand of op het einde van de maand op mijn bankrekening staat effectief... Dat weten ze. ...dit bedrag ja. en dat weten ze. Ja. Maar wat er voor allemaal op die loonbrief staat, hebben ze vaak geen, geen benul van. Dus ja. Zich, ik denk dat eerder de extraatjes zijn. Van, ah ja, die
0: die ze gaan aan. Ik kan ja, een ja. fiets lezen
1: of je krijgt een wagen met tankkaart. Of je ja. gaan ze eerder gemakkelijker dat gaan voelen. Okay. En ja, of bijvoorbeeld, er is een fitness aan het betreven, Of Dat zijn dingen die toch wel ja. mensen... En ik denk zelfs de jongere generatie toch wel aanspreekt. Ja. Hey, dat is wel een leuke... Bij ons is het
0: bijvoorbeeld Starbucks-machine. Belangrijk.
1: Als er mens, als <laughs> nieuwe mensen toekomen, van... Oh, wow, jullie Starbucks yeah, uh, yeah. Dat is, Ja, dat is een okay. beetje...
0: Uh, ja. zal inderdaad een stukje aan, aan ook de, 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 die kleine dingetjes hangen. Maar ik die, die, de, maak het inzichtelijk hoe het dan een dag eruit ziet. Door zo eh, een blik te geven op of aan de hand van een video. Dat, dat kan ik me inbeerden. Dat maakt het heel concreet. Want uiteindelijk, ja, was echt, hè, nu, het is, blijft inderdaad vaak veel te vaag. Dus vind ik wel, uh, dat vind ik wel... Um, Goeie tips. zeggen hoe zorg je er dan voor dat een vacature dan ook inclusief is? Dat, dat, dat iedereen zich aangesproken voelt? Heb je daar nog specifieke tips?
1: Oh, qua inclusief taalgebruik, sowieso moet je altijd gaan letten dat je mm. de juiste doet. Ja. Um, ik kan daar heel diep op ingaan. Maar uh, oh, dat is misschien een podcast op zich. Ja, ja. Voilà, daar, zijn specialisten, <laughs> ja. daar kun je uren denk ik op, op, over praten. Ja. Maar weet je gewoon dat sommige termen echt wel meer mannen of vrouwen ja. gaan aan, aan, uh, aantrekken. Uh, we weten ook dat vrouwen heel graag alle boxjes willen aanvinken, zoals ja. ze zeggen. Dus maak uw verwachtingen ook niet te lang. Want je ja. gaat dan misschien wel kandidaten missen die zeggen: oh ja, maar dat stukje dat mis ik nu net. Ja. Waardoor dat vrouwen ja, niet gaan voilà, solliciteren. Waardoor vrouwen ja, minder ja. gemakkelijk gaan solliciteren. Dan ja. Mannen die hem over het algemeen, die zijn nog wat zelfzekerder denk ik, ja. op dat gebied. Vrouwen, die, dat hebben we toch gemerkt, uh, die, die tikken graag zo echt alles af. Ja, ja. eerder uh, ja, dat
0: ze gaan. Uh, ja. Ja, we zeggen, ik herken er mij misschien ook van, ik ga dat niet kunnen, dus ik ga dat maar niet doen. En op andere dingen spring ik dan eigenlijk maar wat. Um, de recruteringsstrategie dan. Wie willen we bereiken en hoe gaan we die bereiken? Welke mix gaan we daarvoor inzetten? Vertel, wat kan je mij daarover? Het kan je op brein kruipen. mag ik daaruit halen?
1: Ja, dat is inderdaad gaan afstemmen van ja, welk doelpubliek willen we gaan bereiken. Hè? En aan de hand, als je dat op voorhand weet, als je het goed weet van oké, okay, als je zegt van boh, het maakt eigenlijk niet uit wie, wat, waar, hoe, dan kan je het heel breed gaan inzetten. Mm-hmm. Dan heb je ook standaard uh, platformen, zou ik zeggen, LinkedIn, yeah. VDAP, Indies, yeah. verschillende. Heb je wel een specifieke doelgroep, dan kan je daar wel gaan op afstemmen. Um, ja, recrutering is ook heel veel marketing, dus mm-hmm. soms kan je ook wel gaan spelen met, oh ja, als ik het daar ga opzetten, bijvoorbeeld op een Facebook-campagne, kan dit enorm populair zijn qua mm-hmm. foto, qua filmpje. kan ook zijn dat er een verschil daarin zit. Dus het is ook wel altijd leuk om jouw vacature ik zou zeggen, bijna dubbel te gaan zetten ja, Om die ja. te gaan testen. Oh, dit spreekt meer mensen aan ja. of dit gaat inderdaad meer die mensen aanspreken. Uh, wij hebben bij Perol bijvoorbeeld wel gemerkt, wij hebben op een gegeven moment een, een soort quiz aan vastgehangen. Mm-hmm. En dat vonden mensen geweldig om daar eerst een keer hun kennis te gaan testen. Om dat ah, te gaan van, hey, ja. Eigenlijk weet ik er veel ja. over. Ik ga het gaan ik kan, dat, ja, ja. ik kan dat wel. Dus, dat is uh,
0: inderdaad. Dat heb ik persoonlijk nog niet gezien. Dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Het is leuk. Dus vind je houdt ze een beetje langer bij u. Afhankelijk van waar dat je het doet. En het is een mooie maatstof. Of ze hebben weer iets bijgeleerd. Sowieso. Het is ook een cadeau dan. Hè, ja, dat is ook. Dus,
1: je kunt heel ver gaan. Ja. We hebben uh, bijvoorbeeld nu moesten we heel veel mensen uit IT aanspreken. Mm-hmm. Um, en daar hebben we nu een campagne lopen. Waarbij we zo de IT-humor erin in gestoken mm-hmm. hebben. Van, uh, Why do IT people wear glasses? Because they see sharp and then kunnen see sharp. En je merkt wel dat mm-hmm. mensen dat wel leuk vinden. Dus yeah. je, aan de hand van jouw doelpubliek is het ook wel belangrijk yeah. dat je een beetje gaat afstemmen van ja, yeah. wat klikt voor hen en wat niet.
0: Mm-hmm. Dat is een marketeer en recruiter dan die nou. mm-hmm. moet, uh, moet gaan komen voor de samenwerking met ja. marketing en recruitment. Hè. Ik denk
1: samenwerking belangrijk, want die yeah. creatieve breinen die, yeah. ja, die zitten vaak Het
0: is dus inderdaad beter om samen te werken met mensen die dat goed doen dan dat allemaal zelf te proberen mm-hmm. gaan, want dan denk ik, ey, we, zijn, we zijn geen computer die eindeloos opgeladen kan worden met informatie. En dan duurt dat helemaal fout aflopen. Um, nu, recrutering is de afgelopen jaren wel sterk gedigitaliseerd. Hè. Dat maakt het efficiënter, maar misschien ook een beetje kouder, wat afstandelijker, minder persoonlijk. Hoe zorgen we er dan voor dat die candidate experience dat, dat die toch warm blijft? Welke, welke fouten bijvoorbeeld zie je dat daar gemaakt worden? En welke tips heb je dan om ervoor te zorgen dat dat effectief een frictieloze, warme experience is? Ook al is het proces over een groot deel gedigitaliseerd. Ja, ik denk
1: inderdaad, Caring Experience, nu met het digitale, dat er toch wel nog wat werk is in mm-hmm. heel veel bedrijven. Ja. Een mailtje is snel gestuurd. Hè, yeah. maar, ja, het is ook iets geschreven, wordt ook altijd vaak anders geïnterpreteerd mm-hmm. door een andere persoon dan je het soms bedoelt. Yeah. Um, dus ik denk dat toch wel nog altijd dat menselijke contact via ja, ik zou zeggen een telefoon of zo, ja. toch wel altijd iets extra kan bijbrengen. Mm-hmm. Um, je merkt dat ook in gesprekken. Hè? Als, je, als je een paar jaar geleden iemand uitnodigde voor een gesprek, ging je echt gaan uitnodigen, mm-hmm. ging je iets drinken aanbieden en ging je er echt mee in gesprek gaan. Nu met digitaal is het vaak heel snel van, zeg, ja, op de point goed, ja, to ja. the point, Up, we beginnen eraan en dat is het. En, en daar probeer ik toch ook wel op te letten in mijn gesprekken, dat ik, dat ik het... Ook nog altijd daar van oké, okay, zit je goed, ben je oké? Okay? Ja. Um, maar de laatste kandidaat die toch opeens heel emotioneel werd omdat hij iets moest uitleggen van, van op zijn cv. Mm-hmm. En daar heb ik ook even gezegd van: kijk, als je even tijd nodig hebt, ik mm-hmm. zou dat gemakkelijker doen, denk ik, moest ik hem live zien. En hier heb ik ook even het Dat Ik zeg van, kijk, als het even niet gaat, zet even de camera af. Gaat iets te dingen halen. -hmm. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat je daar wel op gaat letten. We hebben nu de neiging van, van... het is ook gemakkelijker. Je kan ook uh, gesprek na gesprek gesprek -hmm. gaan inplannen bij wijze van spreken digitaal. Het is maar weg te klikken en naar de volgende te gaan. En ik denk dat het belangrijk is dat je daar toch wel over waakt. Dat je je kandidaat voldoende op zijn gemak stelt, voldoende ja. tijd geeft, zonder dat hij de indruk heeft van, ik heb hier maar één uurtje om mijn verhaal te vertellen. Ik ja, kan ja. je zo vertalen mee wel voldoende, maar ja. Mm-hmm. Um, en ook, ja, niet iedereen is nog altijd even comfortabel met digitaal. Je merkt dat er nog altijd heel veel mensen toch zo... Ja, toch? Wel... Ja? ja Weerstand
0: toch zo... of, of, of gebrek aan telefoon, comfort. Of, ja. of ik ben
1: bang dat mijn, 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 mijn verbinding niet goed gaat ja. zijn. of Je merkt toch wel... Dus ik, ik probeer ze ook heel op hun gemak te stellen. van Kijk, heb je nu al even gezien als je inderdaad merkt dat de verbinding niet goed is? vind ik het niet erg dat je de camera eventjes afzet. Mm-hmm. Het is wel leuk dat ze iemand echt live kan, allee, of iemand kan zien. Mm-hmm. Maar ik, 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 ik heb liever als ze op hun gemak zijn en zeggen van oké, okay, ik zet nu even mijn camera af, want anders valt inderdaad het gesprek weg dan, dan dat ze zich zenuwachtig zitten te maken ja, over het ja. feit dat de verbinding niet altijd even sterk ja. is. Dus dat zijn zo allemaal mm-hmm. kleine dingen die toch wel heel veel dingen kunnen, ja. uit, toch wel heel veel kunnen bijbrengen voor die kandidaat van... Oké, okay, ja, ik, uh, ik kan hier rustig mijn verhaal gaan doen en uh, mm-hmm. dat brengt toch heel veel bij. Ja,
0: ik denk, in, in dit verhaal dat je nu schetst is effectief het, het persoonlijk gesprek dat dan een online, een virtueel mm-hmm. gesprek is geworden. En als het gaat over alle processen die gedigitaliseerd zijn en zo, ik, uh, het is natuurlijk makkelijk dat als mensen een proces doorlopen en je krijgt een automatisch mailje, dit en dat, langs een andere kant voelt dat wel van, ah ik ben nummer 500 en die nu dat... O- hoe of moet je daar dan ook extraatjes gaan doen om ervoor te zorgen dat dat toch ook positieve ervaringen zijn? Of hoe kan je dat dan? Ik doen? denk dat we altijd toch proberen er iets of wat persoonlijk te gaan insteken. Mm-hmm. Ik
1: begin al met gewoon mensen gaan, gaan recruteren en sourcen. Hè. Mm-hmm. Vaak is dat in massa. En, en als je ja. zoveelste massa-mailing gaat versturen ja. of, of inderdaad een standaard-mail hebt voor een kandidaat inderdaad het gevoel van ja ja, ik ben ben hier de zoveelste en ik pas er niet in als je er iets heel kleins soms zei soms is is het echt maar een een, een kleine aanpassing van enkele woorden maar dat je toch kan afstemmen van kijk, dit is de reden waarom we je bijvoorbeeld niet weerhouden hebben direct -hmm. na de sollicitatie of, of, of verder in het proces, uh, dat je het eventjes laat weten. Dat is toch meer op de hoogte. Ja. Nee, dat, dat, dat je toch rekening houdt met die persoon. Er zit ja. iemand achter. Hè, ja. CV, er is iemand achter die je mailt. Dus ik mm-hmm. denk dat dat wel een belangrijke is. Ja. Dat je daar toch wel eens naar gaat kijken.
0: Ja, en lijkt mij een enorme uitdaging als je een heel groot bedrijf hebt. of in, in bedrijven dat ze maar echt ongelooflijk veel vacatures hebben. is dan een uitdaging om dat zo gepersonaliseerd te kunnen maken. Hè? Iedereen verdient dat antwoord? Of,
1: of? Ja, 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 het is daar. Ik denk. Ja, kandidaten hebben inderdaad een eigen want te zeggen, van, goh, ja, ik heb hier een standaard mail gehad. Mm-hmm. Maar ik, we hebben nu ook een massa aan, aan kandidaten verwerkt voor onze, voor onze eigen big yes. Mm-hmm. Um, ik geef eerlijk toe dat wij zelf ook nog wel wat werk hebben, soms aan die candidate experience. Mm-hmm. Um, maar volgens mij lukt het toch wel om soms kleine ja. aanpassingen te ja. doen. Hè. Uh, ik, ik kan dan nog zeggen: van ik, ik pak het op een of andere manier aan. Uh, nu het zorgzin gebeurt, kan je altijd gaan kijken: van hoe kunnen we dat gaan aanpakken? Mm-hmm. Maar soms is het ook als je echt merkt: van goh, ja we hebben hier toch een massa-instrument, het is veel om te verwerken. En die Candidate Experience leidt eronder, dan is het toch eens gaan bekijken: van, moeten we ons niet gaan vernauwen
0: qua caricature, ja. qua, qua iets. Dat vind ik inderdaad een goede tip. Dat, dat je het aantal. Uh, sollicitaties dat je dan te bewerken krijgt wat lager houdt, maar dat die kwalitatiever zijn of, of een grotere kans op een fit gaan zijn Het blijft bij bij mensen Het blijft
1: bij bij mensen van oh ja, dat bedrijf ik oh, oh, kreeg dat maar zo een heel kort mailtje terug
0: Ja, ja mensen vinden dat niet leuk nee. ja, Ik kijk naar mezelf en als, ik, als dat een bedrijf is waar je eigenlijk ook klant bent dat is nog het gevaarlijkste als dat dan een slechte candidate experience is dan riskeert dat bedrijf ook nog dat je die klant gaat Mm-hmm. Bij het geraken. Ja,
1: en ja, je gaat er altijd wel ene hebben die, die tussen de maanden Want net glippen. Ja. Dat je zegt van achteraf van, oei, dat had ik precies beter kunnen aanpakken. Mm-hmm. dat gebeurt, denk ik, in elk bedrijf.
0: Elk bedrijf. Maar,
1: ja. uh, maar het is belangrijk dat je daar inderdaad gaat overwaken. Ik heb dat nu ook gehad na onze campagne. Dat ik zei van, we gaan daar ja. toch iets, misschien iets minder in instroom moeten. Allee, of te mm-hmm. zien dat we de funnel iets kunnen vernauwen. Ja. Om dan ja. toch ja. wel terug de mensen beter te kunnen helpen van oh ja, nee, we zien het niet direct, want om die en die redenen ja. dat die ook daarmee verder kunnen. Ja, eigenlijk.
0: inderdaad. Mag ook wel wat feedback bij geven zodanig dat die sollicitatie een cadeau is hè, voor de, de mensen zelf. Oké, okay, dus dan zijn we aan het sollicitatiegesprek. Als ik eigenlijk uh, gaan hele journey doorloop, dan het gesprek waarin dat je uiteindelijk gaat uitmaken of dat het tot een perfect match komt hè, of niet. Welke tips geef je daarvan uit je ervaring graag? Ja.
1: Ik heb het over het laatst nog gehad bij een van mijn nieuwste medewerkers, een van mijn nieuwste collega's. -hmm. Uh, Dat ik zei na een gesprek van, laat die vacature los. Uh, De meeste mensen gaan inderdaad een gesprek in met een bepaalde vacature. En ik moet zeker zien dat ik dat en dat en dat -hmm. afstem. Maar het is beter dat je het loslaat. Dat je echt naar je persoon gaat gaan kijken en dat je echt met je kandidaat in gesprek gaat. Ik had had gisteravond nog met iemand in gesprek die zei van dit was nu wel echt wel een keer een leuk gesprek. Oké, ja. dat is denk ik ook vanuit mijn verleden, dat ik toch wel graag de persoon leer kennen. Mm-hmm. Dat is net door, door die, zijn verhaal te laten doen. Van, Kijk, hè, hoe ben je er ge- toe gekomen om dat te gaan studeren? En hoe ben je dan bij dat bedrijf terechtgekomen? En, en ja, wat vond je er leuk aan? Dat je net ervoor gaat zorgen dat die kandidaat dingen gaat vertellen die echt heel waardevol kunnen zijn ja. voor jou later in het proces. Dat je mm-hmm. zegt: ah, Ja, maar daar was hij misschien heel. heel proactief en die durft echt wel het voortouw nemen. Of, je komt altijd wel dingen te weten ja, zo, ja. gewoon mensen te laten vertellen die je dan achteraf, dat je zegt van... Kijk, deze vraag kun, kan ik je al overslaan, want eigenlijk heb je me daar al op antwoord.
0: Mm-hmm. Oké, okay, dus vertrek echt van de persoon die recht over me ja. zit. Durf, durf dat eigenlijk lossen. Maar het is wel een leidraad dat je in het begin is een lederaad, zal... Het een leidraad, want
1: ik had ook gezegd, functieontschrijving is ja, een leidraad ja. voor je ja.
0: voor voor gesprek. Ja. Dus mm-hmm. je
1: gaat sowieso wel altijd er dingen dingen aftoetsen. Ja. Maar zoals ik al zei, ik heb heel vaak dat ik... Want ik maak, ik, wij hebben ook onze uitgeschreven vragenlijst, die mm-hmm. hebben wij. Uh, na elke focus als Fransen, de Perol Academy, elke Academy uh, nemen we die ook volledig onder loep. Mijn, mm-hmm. uh, mijn, mijn collega's moeten die van mij helemaal be- okay. bekijken. Ja. Uh, ook om het voor hun fun te houden ja. en, en, en niet zo'n een keer een nieuwe vraagstelling. Mm-hmm. Uh, maar ook omdat de markt evolueert. Ja. Dat ik drie jaar geleden stelde aan de... Ja, kant. Ja. dat stel ik nu niet meer. Um, en, en, allee, het is een leidraad en je kan aan de hand van dat wel je vragen, gaan s- Allee, vragen een beetje gaan stellen, maar mm-hmm. net door je persoon je verhaal te laten doen, zoals ik al zei, yeah. kan ik soms heel veel van die vragen. Dat ik zou zeggen van, oh ja, oké, okay, dat hebben we nu allemaal gehad. Dat heb je eigenlijk al verteld door jouw verhaal yeah. te vertellen. En oké, okay, wat enkele dingen gaan we nog aftoetsen. Bepaalde competenties, mm-hmm. bijvoorbeeld. Dat ik zeg van, oh, kan je een keer een situatie doorgeven? He, dat zich daar yeah. te gaan kijken. Mm-hmm. Um, maar daar kan je soms al
0: heel veel informatie uit Dus eigenlijk wordt het daardoor meer een gesprek dan een sollicitatiegesprek. Ja, en je merkt ook dat mensen
1: heel snel dan ontspannen. Ja. En dat je net heel veel belangrijke informatie krijgt van die persoon.
0: Hmm, oké. Okay. En nu, ik kan me inbeelden dat jij vanuit jouw rol ook een heel gezicht hebt op, op algemene grote trends als het gaat over recruteren, selecteren, aanwerven van talent. Zo'n aantal zaken die misschien al een paar jaren spelen ondertussen, maar die zich nu anders of, of, of manifester, uh, manifesteren. Kan, kan je er zo bij wijze van uitsmeten van de podcast doen? Ik weet niet, een stuk of twee, drie opsommen dingen die jou opvallen door de laatste jaren? Zo? ja.
1: Um... Ja, het is sowieso heel opvallend dat de kandidaat het wordt kiezen heeft. Hè. Dus, ja. uh, het is niet meer wij die zeggen, van ik wil X aantal kandidaten zien. Want het is mm-hmm. juist tegenovergesteld dat de kandidaat zoiets heeft van, ik ga het toch een beetje gaan vergelijken. Dus daar blijft het toch wel belangrijk dat je als bedrijf ja, een beetje gaat verkopen. Hè. We mm-hmm. zijn trou- ik ben trouwens bezig aan een project uh, um, van, uh, ik denk dat we hem al bij jou in podcast had gezeten, van uh, Arno De Veugelen. Ja, uh, Caramel. Ja, ja inderdaad. Ja, okay. uh, waar we het eigenlijk uh, domgekeerden gaan doen dat je als bedrijf gaat super. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik vind ik ja, geweldig. Ja, hè? Uh, ja. Ja. Ja, toen ik al begon, zes jaar geleden, in de sector, zei ik altijd al tegen, tegen, tegen mijn collega's van oh, je kandidaat is eigenlijk wel hun belangrijkste marketing. Hè? Het is ook de dienste die voor me ontwikkeld ja, Dus hier het ja. wil dat je inderdaad als bedrijf gaat tonen van kijk... Dit kunnen wij jou aanbieden, dat is toch wel een hele ja. leuke, dus dat is zo'n trend dat ik toch wel mm-hmm. naar uitkijk. Ja, ja. Um, en voor de rest is, is, is het ja, ook gaan kijken van, wat ik bijvoorbeeld bij jonge mensen merk, is, is, is dat die enorm, uh, ja, die work-life balance, ja. ik denk dat dat langer gekend mm-hmm. is, maar dan ben ik ook eens gaan, gaan vragen op op uh, op, uh, allee, als, toen ik bij de schoolbeuren stond, yeah. om er even niet uit, mm-hmm. uh, van kijk, wat is belangrijk voor jullie? En daar zeiden ze mij, tegen mij van ja, wij willen graag hoe weten wat kunnen wij verwachten qua opleiding in het begin? Wat is ons feedbackmoment? Dus dat is iets wat ik trouwens nu meeneem in mijn gesprekken. Van, kijk, hoe verwacht jij feedback bijvoorbeeld? Yeah. Dus, dus zo'n huh. dingen probeer ik toch wel altijd mee, mee te nemen in mijn gesprekken. Mm-hmm. En daar merk ik van, oké, okay, dit heb ik in de loop van de jaren toch al moeten aanpassen yeah. in mijn gesprekken.
0: Yeah, ja, yeah, ja, yeah. ja. Oké, okay, super. Ik wens in ieder geval super veel succes, ook met het verhaal van ik. ik kijk er enorm naar uit, naar Arno. Zijn, uh, zijn, uh, ik heb er wel hoge verwachtingen ja, van. Ja, ik ook. ook. Uh, ja, moeten we zeker afstemmen hoe dat dan, uh, mm-hmm. dan verlopen is, jullie project. Goh, ik denk dat wij ongeveer rond zijn. Je hebt mij een aantal tendensen. We hebben eigenlijk een journey mooi kunnen schetsen. Je hebt mij een aantal algemene trends en tendensen geschetst. Zijn er nog zaken voor al leren dat we hem volledig afsluiten, Angelina, dat je zegt van dit, dit is misschien toch echt wel de kern. Dat wil ik nu echt nog wel meegeven. Hier moet je vandaag de dag echt mee bezig zijn als het gaat over recruitment?
1: Ik zeg altijd altijd, gewoon heel leuk. (laughs) Het is heel moeilijk, het is heel zwaar. Uh, Ik weet dat er ook heel veel recruiters nu uit te maken gaan, gewoon omdat het zo zwaar is. Dus maak het gewoon leuk en ga op zoek naar naar de persoon achter het
0: CV om dan eigenlijk uh, aan de hand van dat de juiste collega te vinden op de juiste plek. Maar ik vind het een fantastische manier om deze podcast af te sluiten. Ik wil je daar ook hartelijk voor bedanken. Merci. Ja, maar wij zijn uiteraard nog altijd niet uitgepraat, want recrutering is slechts één van de zeven puzzelstukken om een aantrekkelijke werkgever te worden en te blijven. Als je benieuwd bent naar de overige puzzelstukken, ja, dan moet je, je natuurlijk abonneren op dit YouTube-kanaal of ons blijven volgen op jouw favoriete podcastkanaal. Want ook de komende weken en maanden ga je de andere puzzelstukken ontdekken en kan ook jij die perfect match gaan creëren met jouw medewerkers. Met dank aan de, de collega's van SD Works. En het allerbelangrijkste waar we elke podcast mee afsluiten. En wat ze bij SD Works ongetwijfeld ook al heel erg lang weten. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.